0: Независимо от того, какой жизнью вы жили до этого момента, есть хадис, в котором говорится о людях, которые могли прожить почти всю свою жизнь в благочестии, но потом совершают такие плохие поступки, что заканчивают жизнь, погрязнув во зле. Они потерпят убыток. Также говорится о людях, которые вели плохой образ жизни, но в конце раскаялись и спрашивали прощения у Аллаха, и Он даровал им свою милость. Есть особый хадис о конкретном человеке, который 70 лет вершил зло, но в конце сделал благо, и Аллах даровал ему рай. Вот она, красота веры в жизнь вечную. Никогда не знаешь, какое из дел, совершенных тобою ради довольства Аллаха, полюбится ему настолько, что он подарит тебе рай, проигнорировав остальные деяния. Помните хадисы, в которых, к примеру, мужчина напоил собаку, или «женщина накормила кошку» и так далее. Есть очень много примеров, показывающих, что даже плохие люди – плохие, поскольку совершили так много грехов – способны искренне повернуться к Аллаху посредством совершения сострадательного поступка. Сердце подтолкнуло человека протянуть руку помощи. Аллаху Субхану Аталя понравился его поступок, и он сказал, «Увидев это, я простил человека. Но среди нас есть те, которым снова и снова подкрадывается шайтан, говоря, «Расслабься, не переживай о том, как одета. Ходи в клубы, тусуйся, пей спиртное, прелюбодействуй, все что угодно. Просто заведи много кошек и корми их каждый день». Да, есть такое понимание. Оно абсолютно ошибочное. Твоя обязанность стремиться быть лучшим мусульманином. Лучшим человеком, насколько это возможно. И всего один шанс. Вы что, не хотите победить в этом состязании? Сегодня мы смотрим чемпионат мира и так радуемся, если наша команда победила, хотя и не знаем никого из игроков. Радуемся больше их самих. И всерьез расстраиваемся и плачем, когда они проигрывают. А что насчет настоящего матча? Не позволяйте ничему отвлекать вас от реальной жизни. И хотя настоящая жизнь не игра, но в некоторых аспектах есть определенные схожести. И то, и другое имеет начало и конец. Кто набирает больше очков, тот побеждает. Это относится и к жизни вечной. Сейчас вы живете, братья мои и сестры, вы дышите. И пока вы живы, у вас есть большая надежда на милость Аллаха. И если с вами случается нечто вами нежеланное, не думайте, что Аллах вас не любит и даже ненавидит. Нет, Он уготовил вам испытания, Как мы говорили на прошлой лекции, он приготовил многие испытания, которыми вы будете проверены. Они непременно встанут на вашем пути. Вы не сможете избежать их. Придется проходить, и вам придется проявить себя наилучшим образом в этих ситуациях. Других вариантов нет. Может настать день, когда вы окажетесь в том месте, где случится какое-нибудь бедствие, например, цунами, землетрясение, техногенная катастрофа или что-то еще. И вам нужно знать, как с этим жить. Нельзя отчаиваться. Нужно иметь надежду на милость Аллаха. Мои дорогие братья и сестры, повзрослев, с годами мы становимся слабее. Вы знали о том, что возрастной пик — это 40 лет. Несколько раз в Куране встречается слово «аль-ашуд», означающее «пик». Аллах говорит, что это 40 лет. Когда человек достигает возраста 40 лет, это вершина. После 40 ты медленно спускаешься. Медленно, но неотвратимо. Да, мы можем быть бодрыми и в 60 и в 70 лет. Нам скажут «Вы отлично выглядите», а мы ответим «Спасибо». Но слышать, что теперь ты выглядишь пожилым, почетно, потому что в этом жемчужина веры в жизнь вечную. Это напоминает, что скоро вам предстоит возвращение к Аллаху. Если слова, что вы стареете и вскоре отправитесь к Аллаху, вгоняют вас в депрессию, значит, вам нужно очистить свою веру. Не унывайте, смерть — это не зло. Рано или поздно это случается с каждым. Если бы это было злом, Аллах не предписал бы этого, но Он, Субхану Аталя, предопределил это для всех Своих творений. Аллах запретил лишать себя жизни. Самоубийство запрещено, все знают, это один из больших грехов. Тот, кто совершит самоубийство, не увидит милости Всевышнего Аллаха. Исключением могут быть потерявшие рассудок, не осознающие свои действия. Это между ними и Аллахом. Поэтому мы никогда не судим тех, кто, возможно, совершил самоубийство в состоянии помешательства. Ведь мы не знаем в полной мере обстоятельства их гибели. Но мы утверждаем, что это полностью запретно. Ведь жизнь священна. Наши жизни принадлежат Аллаху. Не мне и не вам. Помните об этом. Жизнь священна. Это не ваша собственность. Вам не разрешено забирать ее, даже свою собственную. Ведь ваша жизнь принадлежит Аллаху Субхану Таля. Запомните это. Ислам также говорит, что запрещено вредить себе. Пусть тем из вас, кто бросает курить, Аллах облегчит это дело. Взгляните на изображение поврежденных легких и прочих органов на пачках сигарет. «Разве не позорно утверждать, что вы мусульманин, верить в Аллаха и стремитесь к жизни вечной, и при этом наносить вред своему телу, которое на самом деле тоже вам не принадлежит? Аллах дал вам это тело как некую оболочку для существования в этом мире. Это ненадолго. Вас отделят от вашего тела. Вы продолжите свое существование в загробном мире, а тело, вероятно, будет похоронено и довольно быстро разложится». Нужно понимать, что Аллах, Субхану Таля, приготовил для нас нечто уникальное. Вы надеялись, искали Его прощения. Аллах простил вас. Верьте в это в своем сердце. С возрастом вы начинаете больше болеть, Это непременно происходит. Невозможно быть здоровым вечно. Все проходит так положено. Если вы должным образом не верите в жизнь вечную, то впадаете в депрессию. Становитесь тем, кто цепляется за мирскую жизнь любой ценой. Вы пытаетесь не думать, игнорировать свой возраст. Не переживайте. Если люди говорят «Машалла, этот человек уже стареет», ну и что, аль возможно, вы не захотите говорить это в неподходящем контексте. Конечно, я не призываю вас говорить друг другу, к примеру, «Сестра, ты выглядишь такой старой». Нет, я не об этом. Не надо делать друг другу больно. Я пытаюсь сказать, осознайте тот факт, что вы уже не тот человек, каким были в молодости. Что же делать? Готовиться к встрече с Аллахом. Как же подготовиться к этой встрече? Коран говорит об этом предельно ясно. С нетерпением ждешь встречи с Аллахом, значит Аллах с нетерпением ждет встречи с тобой. Потрясающе. Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с Ним. Запомните. Это из суры аль Многие из нас читали ее. О да, Машалла, мы читали ее на Джума. Знаете, о чем говорится в последнем аяте этой суры? Аллах говорит нам, «Тот, кто желает, кто стремится к встрече с Аллахом, Кто желает встречи со своим Господом, со своим Творцом, кто ищет этой встречи, Аллах говорит, тот пусть непременно совершает две вещи, и тогда эта встреча будет благодатной. Совершает благие дела и никогда никого не возводит на уровень Господа. Совершает благие принимаемые деяния, аль амаль Амаль это поступки, относящиеся к поклонению, а «салих» означает «принимаемый», «чистый», «хороший». А какие дела принимаются? По единогласному мнению ученых, знатоков тафсиры, хадисов и фикха, принимаемое деяние, поклонение — это такое поклонение, которому обучал и практиковал пророк Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям.